0: 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥엽
3: 시사인 김은지입니다
0: 네, 첫 번째 뉴스로
3: 가볼까요? 네, 마스크 없는 2021년 꿈꿔봐도 될것 같습니다
0: 될까요 진짜로? 네, 꿈같은
3: 소식이긴 한데요 내년에는
0: 진짜 될까요?
3: 예, 네, 그러길 바라야죠 책임져야 돼 아, 화이자가 책임져야 될것 같아요. 화이자가. 네, 네, 코로나
0: 백신 소식이 아, 들립니다. 굉장히 기뻐하는 분들 많습니다. 특별히 여행업계나 그 여행업계나 항공업계는 막 죽을 직전인데요. 지금 백신 얘기가 나와서 지금 산소 급기를 닦고 잤습니다. 자,
3: 네, 한국이야 일상을 유지하고 있는데 사실 유럽 미국은 아예 일상이 없어져 버렸거든요.
0: 미국은 심각했어요?
3: 네, 그렇죠. 지금은 더 심각하다라고 합니다.
0: 계실 때몇 월까지 미국에 계셨죠? 제가
3: 8월 말까지 있었는데요 네. 그때보다 지금이 더 수치가 올라가서 최대치를 매일매일 깨고 있습니다 12만 명막 이러니까요 네, 미국은 한국, 네, 전체의 수랑은 전혀 비교도 못하게 하루에 나오는 숫자인데요 네. 네. 그래서 미국 대형 제약사 화이자 네. 여기가 독일 바이오엔테크와 공동 개발하고 있다고 라 하는데요
0: 네, 화이자는 굉장히 유명한 제약회사인데 고지혈증이나 특별히 많은 약도 만들었는데 그 남성 그. 그 비아그라, 예. 비아그라를 만든 그 회사입니다.
3: 네, 코로나와는 상관이 없는 물질이긴 한데요. 네. 여튼 코로나 백신 후보 물질이 최종 단계에서 90% 유효성을 입증했다라고 합니다. 예. 백신 개발 경쟁에 뛰어든 글로벌 제약사 중에서는 가장 높은 수치를 가지고 왔기 때문에 주목을
0: 끌고 있는데요. 백신이 한 50% 나오면 굉장히 높다 이렇게 했는데 90%니까 굉장히 어좀 기대가 되는 거죠. 네, 공독. 공동으로
3: 했던 독일에서도 이런 이야기를 하는데요. 바이오 엔테크 CEO는 이렇게 말합니다. 당초의 백신의 유효성이 6에서 70% 정도 될 것으로 예상했는데 90% 이상 효과가 나타난다는 것은 대단히 놀라운 결과다라는 거죠. 예. 통제 가능하다고 합니까, 이제? 예, 그러기를 다 바라고 있는데요. 하지만 시간이 걸리긴 합니다. 왜냐면. 시간이 걸려요? 그렇죠. 왜냐면 하 이게 임상에 들어가는 부분이기 때문에 아주 조심스럽게 중간중간 단계들을 건너야 하기. 합니다. 아 임상이 끝난 건 아닙니까? 네. 지금 하고 있고요. 마지막 임상실험에서 90% 유효성 나왔다라고 하는 것은 이제까지 수치 중에 가장 높기 때문에 의미가 있긴 한데요. 완전 마무리 단계는 아니다. 이렇게 볼수 있습니다. 네. 왜냐하면 화이자가 2개월간의 안정성 데이터를 확보하기 위해서 준비하고 있다라고 하고요. 그러니까 이 결과가 11월 셋째 주 정도 나온다라고 합니다. 네. 그래서 fda가 요구하는 2개월간의 안정성 데이터에서 문제가 없다. 이렇게 밝혀지면 화이자가 11월 중으로 백신 긴급 승인 신청을 낼 계획이라고 하고요.
0: 11월 중에 그러면 백신 승인이 날 수도 있네요.
3: 네, 이게 보통은 10년 걸리는 개발 예. 기간이라고
0: 하는데요. 지금 비상 시기잖아요. 네,
3: 그러니까 굉장히 신중해 신중을 더해야 하지만 이번엔 비상이기 때문에 또 이렇게 또 빠르게 긴급 사용 승인 신청을 받기로 했다라고 하고요. 예. 물론 그렇다고 하더라도 이 과정이 순조롭다 고 하더라도요. 연말까지 한 500만 회분 이 생산될 수 있다라고 하고요. 미정부와 과학계는 내년 상반기 중으로 화이자를 포함해서 코로나19 백신이 상용화될 것이다. 이렇게 기대하고 있다고 합니다.
0: 참, 내년 상반기요? 백신이 나오기만 하면 코로나를... 코로나 공포에서 좀 벗어날 수도 있고 우리도 이동할 수 있다 이렇게 생각하는 사람들도 있는데 그래도 이 백신이 다 모든 것을 다 없애주지는 않을까 아닙니다. 아니, 아닙니까? 좀 우려되는 부분도 있죠. 네. 이번에 중간 결과에서 비는 부분들이 분명히 있습니다.
3: 특히나 코로나에 취약한 노인층에게 얼마나 효과가 있는지 그리고 부작용이 또 어떤 것인지 가늠해 볼수 있는 데이터가 없기 때문에 조금 더 신중해야 된다. 환호성만 할수 없다. 이런 또 신중론이 있고요. 주,
0: 매우 중요한 부분이지 않습니까?
3: 네. 그래서 한국 정부는 현재 미국은 상반기 중에 상용화 기대한다고 하지만 좀더 지켜보고 내년 하반기 정도를 이해하고 있긴 합니다. 그렇죠.
0: 우리는 하반기 얘기합니다.
3: 네. 게다가 또 백신이 생산 보관 운송 이런 면에서도 굉장히 까다로운 절차가 필요한데요. 까다롭다고요? 네 왜냐하면 이번에 저희 독감 백신에서도 봤듯이 이 보관과 운송, 생산 이 과정에서도 하나라도 하자가 있으면 신뢰성에 문제가 생기지 않습니까? 예. 그럼 아무래도 또 맞았을 경우에 걱정하는 목소리도 있고 그렇죠. 안 맞겠다고 하는 사람도 있을 수 있으니까요. 그렇죠. 네. 네 게다가 이번 백신은 영하 70도 정도를 유지하면 5일 정도 보관할 수 있다라고 하는데요. 이러한 또 과정들이 얼마나 잘 관리될 수 있을지도 관건이라고 합니다. 네. 그래서 지금 물론 그렇지만 지금까지 나왔던 뉴스 중에서는 가장 놀라운 뉴스는 맞고요. 네? 백신과 관련해서요. 그래서 트럼프 대통령이 옥토버 서프라이즈라고 하면서 대선 전에 이런 소식이 있을 거다라고 굉장히 불피우기를 많이 했었는데 그렇죠.
0: 대선 전에 아마 백신이 나와서 트럼프 대통령 재선 가도에 도움을 줄 거라고 생각했는데 옥토버 서프라이즈는 아니고요. 시, 옥토버 서프라이즈라고 트럼프 대통령이 예상했던 게 바로 이건가요?
3: 어 한국 정부에서는 아무래도 한국에서는 북미 관계에 대한 이야기들도 많이 나왔었지만요 미국 언론에서는 백신과 관련된 놀라운 소식일 거다라는 기대가 크긴 했었습니다
0: 그런데
3: 네? 결과적으로 노벤버 서프라이즈가 됐고요 트럼프 대통령은 사실 좀 심기가 불편한 상황입니다
0: 화났더라고요 네, 왜?
3: 왜냐하면 자기 선거 이후에 결과가 또 나왔기 때문이고요 네. 그리고 선거 이후에 5일 이후에 나왔다라고 이야기하면서 FDR 민주당이 내 대선 승리를 원치 않았기 때문에 이렇게 늦게 발표했다라는 주장을 펼치고 있습니다
0: 주장인데 뭐 그럴 수도 있는 거 아닌가요 좀좀 좀 일리가 있는 거 아닌가요
3: 네 물론 화이자에서는 미국 정부의 지원을 전혀 받지 않았다 이렇게 이야기하고 있고요 예? 관련 없다라고 선 긋고 있습니다
0: 네어네 관련은 없어도 좀 아무튼 트럼프 대통령이 계속 화가 났는데 어 아직 대통령이어서 그런지 이그 화이자 화이자 백신에 대해서 계속 얘기하고 있습니다. 트위터에서 음~ 독일하고 미국하고 공동으로 개발한 게 되겠네요. 그러면 미국과 독일 먼저 이렇게 접종하나요?
3: 그런 건 아닙니다. 왜냐하면 물량 확보 그리고 이 회사 자체가 글로벌 제약사이기 때문에 그러지는 않은데요. 아무래도 절차상 또 들어가는 단위들이 있고 한국도 그런 컨소시엄이 들어가 있기 때문에 시간이 걸리는 건 비슷할 것으로 보이는데요 그럼에도 불구하고 안정성에 대한 검토 때문에 조금 더 시간을 두고 보자라는 거죠
0: 우리는 조금 여유가 있기 때문에 내년 말쯤 백신을 네, 화반기, 접종하게 될 예. 거라고 생각합니다 화반기요 네. 자, 아, 네, 아무튼 기대가 되는 네, 코로나 전국에 빛이 되는 그런 뉴스였습니다 이런 뉴스도 전하네요 자 다음 뉴스 만나볼까요
3: 네. 세계 최대 아동 성착취물 사이트 운영자 손정우에 대한 구속영장이 기각됐습니다.
0: 네. 또 기각됐습니다. 왜 기각됐습니까?
3: 네. 사실 앞서서는 송환 불허이기 때문에 기각이라고 보긴 어려운데요. 예. 물론 연속해서 법원이 발목을 잡았다란 느낌을 줄 수밖에 없습니다. 예. 이번에 구속영장에 청구된 혐의는 범죄 수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반이라고 하는데요. 네. 관련된 영장 심사를 했던 원정숙 부장판사가 이렇게 판단했습니다. 손정우가 혐의를 대체로 인정하고 기본적인 증거들도 수집돼 있어서 증거를 임멸할 염려가 있다고 보기 어렵다라고
0: 하고요. 도주의 우려도 없다.
3: 네, 그러니까 또 불구속 상태에서 수사를 받았기 때문에 그렇게 판단한다고 라
0: 이야기했습니다. 아무튼 손정우 아버지가 지금 고발을 하고요. 고발을 하고 그걸 경찰이 수사를 한 부분인데 어, 손정우 씨가 저기 미국 소송환을 피하기 위해서 구소, 미국 구속을 피하기 위해서 이런, 그, 어, 꼼수를 낸 거라고 보이는데. 아무튼, 미국 송환 피하게 생겼습니다. 구속도 피하게 생겼네요.
3: 네, 이제 결과적으로 구속되지 않은 상태에서 수사를 받게 되는 건데요. 네? 진행자가 말씀하시는 것처럼 그런 비판들이 서초동에서 파다하게 나오고 있습니다. 네? 아버지가 고소한다라고는 사실 생각하기 힘든 일이잖아요. 그렇죠. 예, 네, 그런데 아버지가 직접적으로 내 동의 없이 내 명의로 가상화폐 계좌를 개설하고 범죄 수익금을 거래로 은닉했다. 이런 주장을 하면서 아들을 고소고발한 건데요.
0: 그 근데 범죄 혐의가 있더라도 그 죄가 크지 않아요. 크지 않아요. 근데 이 그이 사건이 없었으면 미국으로 끌려가게 생겼으니까 아버지가 이런 그 아이디어를 냈는데 아버지가 냈겠어요? 아주 비싼 변호사들이 냈을 거예요.
2: 네,
3: 그러니까 법 기술이다 이런 지적이 파다합니다 그렇죠. 네. 왜냐하면 한국에서 수사가 진행되게 되면 미국으로 인도하지 않을 명분이 생기기 때문인 건데요. 네. 네, 그 앞서서도 그 미국. 미국에서 인병 신병 인도 요청이 온 바가 있습니다. 예. 그것에 대해서 서울고법 형사 20부가 불허 결정을 내린 바가 있는데요. 네. 그 당시에 재판장이었던 강영수 부장판사가 한국이 신병을 확보해서 형사처벌 권한을 행사하는 것이 바람직하다. 이런 이유를 밝히면서 송환을 불허한 바가 있습니다. 네.
0: 이것도, 이것도 비싼 변호사가 길을 터줬으리라고 저는 생각이 됩니다. 음, 아무튼 미국이었습니다. 손 씨가 미국으로 갔으면 아마 종신형, 한 몇백 년형을 받았을 거예요. 그런데 지금 구속을 피하게 생겼습니다. 손정우 씨는. 중간중간에 또 가짜 결혼도 있었어요.
3: 네, 손정우 씨의 호, 뭐 그런 논란이긴 한데요. 아, 본인은 겨,
0: 결혼을 했으니까 가짜 예. 결혼 논란이라고 하겠습니다. 네,
3: 본인은 결혼을 했다가 이혼을 당했다 이런 취지의 이야기긴 한데요. 그렇죠. 이심
0: 선고를 앞두고 그렇죠.
3: 이심 네, 선고를 앞두고 불과 20여 일 전에. 이런 상황이 벌어졌었는데요. 이심 판결문을 보면 이러한 이유가 쓰여 있습니다. 부양할 가족이 생겼다라는 점을 반영해서 양형을 한다라고 하는 건데요. 이심 선고가 징역 1년 6개월이었습니다. 물론 1심에 비해서는 올라가긴 했는데요. 1심은 징역 2년에 집행유예 3년이긴 했습니다. 집행유예였어요.
0: 아무것도 아니었어요. 그럼에도
3: 불구하고 끔찍한 범죄를 저지른 사람이 고작 1년 6개월밖에 하지 않 징역형이 나오지 않았다라는 비판들이 파다했었는데 그 양형 사유 중에 하나이기 때문에 더욱더 비판을 받았고요. 그런데 심지어 이마저도 이혼 소송을 통해 가지고 혼인이 무효됐기 때문에 결과적으로 형량 줄이기 위해서 거짓 혼인 신고한 게 아니냐
0: 이런 의혹이 이렇게 제기가 보이죠. 됐죠. 이심 선고를 앞두고 자기 형량을 줄이려고 결혼했어요. 아나 결혼해서 부양할 가족이 있어요. 그러니까 구속을. 하지 말아주세요 이렇게 했는데 이것도 비싼 변호사들이 다 시킨 거예요.
3: 보통 사람이라면 생각하기 쉽지 않은 소위 법기술이라고 보이고요. 게다가또 바로 이혼을 한걸 보면 굉장히 절차적인 것에 빠삭하다라는 느낌을 줄 수밖에 없죠. 그럼에도 불구하고 아. 이런 아주... 작, 적게 이렇게 형량을 줬다는 것도 참 놀랍고요 예, 예.
0: 세계 조롱거리가 될 만한 그런 사, 사안입니다 세계 최대 아동성착취물 사이트를 운영했습니다 세계 최대로 거기서 돈을 많이 벌었어요 돈을 많이 벌었어요 그다음에 문제가 되자마자 변호사를 씁니다 돈 비싼 돈을 주고 그래서 1심에서는 집행유예 2심에서는 징역 1년 6개월 1년 6개월이 끝나자마자 이제 아이 사람은 미국에서 더큰 범죄를 졌으니까 미국에 데려가야 된다 얘기했더니 손 씨가 소송을 합니다 손씨 아버지가 손 씨를 상대로 어 그래서 구속영장 기각 이게 법 기술자들이 지금 돈을 가지고 이렇게 농단을 하고 있는데 네. 이러면 사람들한테 야 어떻게든 돈을 벌어 돈을 벌어서 비싼 변호사를 사면 돼 변호사가 다 해결해 줄 거야 이렇게 아, 아좀 교훈을 주지 않나 이상한 교훈을 주지 않나 이게 좀 안타까워요
3: 네 게다가 한국사법부도 더욱더 이런 사건에 대해서는 엄밀하게 봐야 되는데도 불구하고요 미국 가는 것보다 한국에 남는 게 낫다라는 범죄자의 판단이라고 하는 게 얼마나 부끄러운 상황인지를 좀
0: 깨달았으면 좋겠습니다 그러니까요 범죄자들한테 한국은 천국이다 이런 시각을 또 전해 주기도 합니다. 아, 좀 안타깝습니다. 자, 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
3: 네, 또 이재용 부회장입니다. 네. 이재용 삼성전자 부회장이 10개월 만에 어제 재판정에 섰습니다.
0: 어, 재판정이 나왔습니다.
3: 네, 그래서 어제 특검 이재용 부회장 쪽 재판부가 각각 추천한 전문
0: 심리 위원이 모두 결정이 됐는데요. 전문 심리 위원이 뭐냐면요. 어, 이재용 그 국정농단 사건의 재판부에서 정준영 부장판사께서 삼성준법감시위원회 운영을 하라고 이렇게 하면 양형을 도와주겠다. 그러니까 죄를 좀 줄여주겠다. 이렇게 얘기했습니다. 근데 이그 준법감시위원회 운영을 잘그 살펴볼 심리위원을 지정하는 건데 어려우시죠? 복잡하시죠? 이런 게 사실은 다른 재판에는 없어요. 그런데 삼성재판이기 때문에 좀 생겼어요.
3: 네 결과적으로 봐주려는 모양새를 잘 만들기 위해서 꾸리는 기구가 아니냐라는 비판을 하면서 특검이 협조하지 않았습니다 네. 이 절차 자체가 문제가 있다라고 해서 오랫동안 회피해 왔었는데요 네. 결과적으로는 재판부가 결정한 바에 따를 수밖에 없어서 어제 각각의 인사들을 추천했습니다
0: 자 그~ 재판부에서 정준영 부장판사는 강일원 전 헌법재판관을 추천했고요.
3: 네. 박근혜 전 대통령 탄핵 심판의 주심을 맡은 바가 있고요. 예. 그리고 특검 쪽에서는 홍순탁 회계사를 추천했는데요. 네. 참여연대 경제금융센터 실행위원 출신입니다. 네. 소위 우리가 삼바 사건이라고 기억하는 삼성바이오로직스 분식회계 의혹을 제기한 바가 있습니다. 예. 그리고요. 네. 예, 그리고 이재용 부회장 쪽에서는 검찰 출신인 김경수 변호사를 추천했는데요. 네. 마지막 검찰의 중수부장을 지낸 바가 있습니다. 네.
0: 이분은 저 공수처장으로도 추천돼 있습니다. 네, 야당 몫인데요. 네. 그런데 저기 특검 쪽이나 그 시민 단체선 주장하는 게 지금 판사님께서 삼성을 좀 삼성한테 좀 따뜻한 시선이고 삼성 쪽에서 한명또 추천했어요 특검에서 한 명이면 이거 (2대1) 아니냐 이거 불합리하다 벌써부터 말이 나오고 있어요
3: 네 어제 그래서 재판에서도요 계속 재판부와 특검에서 목소리를 높이면서 맞섰는데요 네. 굉장히 이례적인 상황입니다 왜냐하면 네. 보통 재판은 변호사와 검사가 서로 목소리를 내면서 맞서거든요 근데 네. 어제는 변호인보다는 재판부와 검찰이 이제 목소리를 계속 높이면서 부딪혔다라고 보는 것도 있는데요. 이 사건은 계속해서
0: 특검과 특검과 재판장이 이렇게 부딪히면서 진행되고 있습니다. 어제도 좀큰 소리가 나왔었죠?
3: 네. 절차적인 진행에 있어서 문제가 있다라고 특검이 계속해서 문제제기를 했는데요. 시간을 굉장히 짧게 준다라는 부분도 문제제기를 했고요. 게다가 또 이재용 부회장 쪽에서 추천한 인사도 문제가 있다. 이런 지적들을 했습니다. 어떤 문제가 있나요? 네. 왜냐하면 김경수 변호사는 현재 회계법인 딜로이트 변호인이기도 한데요.
0: 딜로이트 안진의 변호인이에요? 아, 예,
3: 죄송합니다. 네. 제가 거꾸로 해야겠네요 딜로이트 안진인데요. 네. 딜로이트 안진은 우리가 흔히 생각하는 아까 삼바 사건에서 굉장히 깊이 관여되어 있는 회계법인입니다. 그렇죠. 네, 거기에 당시에 삼성 쪽에 유리한 평가 보고서 써줬다 이런 의혹을 받고 있는데요. 그래
0: 가지고 거기 그 거기 분들 기소됐어요. 그리고 어 지금 그 회계사하고 KPMG 삼정하고 두 군데에서는 기소가 되겠어요. 회계사하고 이게 신용 평가 기관도 문제가 있다고 나왔지 않습니까?
3: 네, 그래서 한쪽 편을 너무 세게 들고 있는 사람을 추천을 내세웠다 이런 비판을 하고 있는데요. 예. 물론 특검 쪽 특검 쪽에 대한 인사인 홍 회계사에 대해서도요 이재용 부회장 쪽도 비판하고 있습니다. 삼년대 네. 출신이기 때문에 삼성 합병에 대해서 부정적인 인사다라는 거죠.
0: 네. 예. 뭐 특검은 이쪽이고 그다음에 이재용 부회장 쪽은 자기 측 사람들을 세우는 게뭐 어찌 보면 당연한 일인데. 당연한 일이네 당연한 일로.
3: 그러니까 절차라에 이렇게 만들었기 때문에 굉장히 <웃음> 생길 수밖에 없는 논란이긴 한데요. 게다가 시간을 굉장히 적게 준다라는 비판도 있습니다. 어제 특검에서도 그런 이야기들을 했는데요. 3주 만의 시간으로는 평가한다는 게 쉽지 않다면서 라 시간을 더 달라고 요구했는데 그런데요. 재판부가 받아들이지 않았습니다.
0: 어, 아마 내년 2월이 재판 인사거든요 그래서 아그 어, 재판부가 인사이동이 있을 거예요 그래서 그 전에 어, 삼성 쪽에서는 이 정준영 부장판사한테 재판을 받겠다 하는 입장이고 특검은 따질 거는 따져야 된다 이렇게 하는 입장이어서 이런 내용이 이런 재판의 내용이 나온 것 같습니다 그렇죠
3: 네 그래서 우선은 11월 30일에 법정에서 전문 심리위원들의 의견을 듣고 양형 결정하겠다라고 밝혔습니다
0: 굉장히 이상한 재판이 계속되고 있어요
3: 데드라인을 설정해놓고 이야기를 진행한다라고 하는 게 결과적으로 의심을 살 수밖에 없는 것들이
0: 있죠 네 알겠습니다 다른 언론에서 얘기를 안 해서요 저희가 이재용 부회장 재판 소식 전해드렸습니다 기자들에서다 지금까지 시사인 김은지 기자였습니다 감사합니다 네 감사합니다 라디오정보센터 다녀올게요 조진주 씨 듣고 느끼는 요즘 우리 사회, 그것이 궁금하다. 청년에게 묻는다. 요즘 뭐하니? 프로게이머 출신 유튜버, 황희두씨 어서오세요. 네, 안녕하세요. 잘 계셨어요? 네, 잘 지내고 있습니 아, 저기, 하나 바로 잡고 가겠습니다. 음, 삼바 분식회계 가담함 혐의로 KPMG 3. 삼정 등 여러 소속 회계사 몇 명이 불구속 기소됐는데요. 아까 제가 딜로이트 안진에 대해서도 기소된 것으로 얘기했는데 기소되진 않았고요. 혐의에 가담해서 가담했습니다. 가담해서 증권선물위원회에서 KPMG 삼정 그리고 딜로이트 안진에 대해서 수사 요청을 했고요. 검찰은 이 재용 부회장에게 유리한 쪽으로 합병 비율을 정당화하는 보고서를 작성했다고 회계 부정에 참여한 딜로이트 안진 회계사 추가, 추가 기, 기소를 검토 중에 있습니다 지금 검토 중에 있고 수사했습니다 아직 기소하진 않았습니다 바로 잡고 갑니다 아이고 정확해라 <웃음> 황희도 씨 어서 오세요
1: 네 안녕하세요
0: 네잘 오셨어요? 네 감사합니다 뭐 어떻게 지내셨어요?
1: 뭐 저는 계속 뭐 역사 공부도 하고 또이 코로나 시기에 청년들이 어떻게 하면 이 문제를 극복할 수 있을까 같이 주위 친구들하고도 얘기 많이 하고 있습니다
0: 알겠습니다 자, 음. 요즘 커뮤니티에서는 요즘 음. 청년에게는 어떤 주제가 가장 뜨겁습니까
1: 최근에 좀 뜨거웠던 게 미국 대선 어, 미국
0: 대선에 대해서도 음. 또 청년들이 또 관심 이 있습니까?
1: 예, 특히 그일베에서는 예. 지금 그 대한민국 4.15 총선 그 부정선거 이슈랑 맞물려가지고 뭐 민경욱 전 의원이 또 그런 주장을 하고 있는데 그래서 겸사겸사 또 이슈가 많이 되고 있는 것 같습니다. 아, 부정선거? 예. 여기 관심
0: 있다고요 예. 네, 뭐라고 합니까?
1: 뭐 일단 그 최근에 그 미국 바이든 그 사실상 당선인이라고 지금 하는 것 같은데 어쨌든 <웃음> 네. 지금 트럼프 그 대통령은 불복을 하고 있잖아요. 근데 네. 지금 앞서 말씀드렸듯이 일부 커뮤니티에서는 지금 사1 5 총선과 같이 이건 부정선거다. 제가 뭐이 내용을 뭐다 가져오면은 오히려 이걸 또 확산시킬 수 있기 때문에 구체적으로 제가 어떤 주장을 통해서 뭐 이런 거를 이렇게 전파를 하고 있는지는 제가 자세히 얘기하기는 어렵습니다만 아무튼 사1 5 총선과 같이 미국에서도 지금 부정선거로 난리 났다. 뭐 이런 반응들이 좀 줄을 이루면서 커뮤니티에 그런 글들이 많이 올라오고 있습니다.
0: 다른 커뮤니티는 뭐라고요?
1: 어 일단 주식이나 투자 관련 커뮤니티에서는 바이든 그 당선인을 엄청 반기는 입장인데요.
0: 아, 젊은이들은 아, 주식이나 투자 관점에서 바이든을 환영합니까
1: 예그 이유를 좀 요약해보면 중국과 전쟁을 그만할 거라 예상을 하고 또 이제 트럼프 이전에 자유무역기조로 갈 가능성이 높다는 이유인데 그러니까 한마디로 그 트럼프 대통령 때그안 했던 그러니까 뭐 탈퇴했던 파리 기후 협약을 복귀하고 또 친환경적 그리고 바이오산업 등어 미국과 세계를 다시 안정화시킬 거라는 그런 공약 때문에 기존의 그 세계에 대한 어떤 불안감보다는 좀 다소 불확실성을 해소하는 차원에서 좀 기대감을 가지고 있는 것 같습니다.
0: 다른 대중 여론은 어떻습니까?
1: 일단 안보 측면에서 보면 과거에 미국으로 돌아가면 뭐 일본 그리고 그 북한과의 관계를 우려하는 사람들도 꽤 많이 있는데요. 그 바이든 당선인 같은 경우에는 오바마 행정부를 거치면서 부통령까지 해가지고 좀 일본과 사이가 가깝다는 인식이 있어서 대한민국에서 트럼프를 선호하던 사람들의 주의 이유 중 하나가 북한과 일본 사이에서 우리나라의 국익에 좀 도움이 된다는 이유가 컸기 때문인데 그러다 보니까 그런 점에서 좀 우려하는 그런 시민들의 목소리도 있었습니다.
0: 정확하게 읽고 있지 않는 것 같아요. 막연하게, 막연하게 생각하는 것 같습니다.
1: 예, 그래서 뭐몇 가지 반응만 좀 가져와 봤는데 그그 그 트럼프 그 대통령이 그 동안 차별 발언도 되게 많이 했는데 그런 사람도 대통령이 될수 있는 뭐 이런 기이한 나라 아니냐 이런 반응도 있었고 누가 되든 대한민국의 이익이 되는 사람이 대통령 되면 된다 이런 반응도 있었고요. 또뭐 이외로도. 뭐그 바이든이 어떤 사람인지를 잘 모르겠지만 아무튼 중국에 대해서 계속 냉전 드라이브를 걸 건지 아니면 적대적 라이벌로 보되 견제할 건 견제하고 협력할 건 협력하고 실용적으로 나올 건지 뭐 이런 반응들이 좀 있었습니다
0: 미국 대선
1: 미국 대통령
0: 후보를 이렇게 볼때 주식과 투자의 관점에서 본다는 청년들의 생각이 참 엄청 좀 놀랍습니다 다음 음. 이야기로 넘어갈까요 어떤 얘기인가요
1: 네, 그 콜포비아라는 단어 혹시 아십니까 콜포비아요? 뭐뭘 예. 뭘 콜을 요즘 생겨난 단어인데. 어, 네. 예, 이게 전화를 뜻하는 콜하고 공포증을 의미하는 포비아의 합성어입니다. 전화를 지금 불편하게 생각한다, 무서워한다는 건가요? 예, 맞습니다. 그래서 이게 지금 전화를 좀 회피하고 문자나 모바일 메신저, 이런 이메일 이런 비대면으로 좀 소통하는 거를 좀 주거하는 그 선호하는 청년들이 아니, 전화도
0: 들어왔습니다. 비대면이잖아요. 그런데 네. 청년들은 문자를 선호하더라고요. 저도 문자를 이렇게 보면 저는, 그, 전화를 하거든요. 그러니까,
1: 전화를 했더니, 아이고, 아저씨, 이렇게 생각하더라고요. 아무래도 그래서 그 미리 문자로 뭐 전화 언제 가능하십니까 뭐 이런 게 어느 정도의 합의점이 아닌가 생각을 합니다. 그래요? 예. 이게 왜그 이유들을 몇 가지 또 이렇게 가져와 봤는데요. 보통 전화보다 메신저 문자 그런 비대면 의사소통에 익숙해져서 그리고 전화로 말 실수를 할까봐 아니면 말을 잘 못해서 혹은 통화 업무 상사와의 통화로 인한 두려움 등 트라우마가 있어서 뭐 크게 이런 네 가지 이유가 있었습니다. 아 그래요? 예. 자 통화 전화 통화 스트레스 받는 거 나요? 아무래도 그뭐 다른 인터뷰들도 있고 주위에서 이렇게 물어봤는데 통화 아무래도 즉각 대답을 해야 되잖아요. 네. 근데 문자는 내가 보고 바로 답장하지 않아도 되고 뭐 이렇게 좀 생각을 하고 정리도 하고 보낼 수 있다는 그런 차이가 있는 것 같습니다.
0: 아그 바로 전 아니 문자 오면 바로 대답하면 되잖아요. 그게 <웃음> 그런, 그게 아닌가요?
1: 요즘 아무래도 그거에 대한 부담감을 느끼는 사람들도 많고 물론 그 공감하는 댓글들이 되게 많았는데. 뭐, 광고 전화가더 두렵다. 아니면 메신저가 차라리 더 편한 게 맞다. 뭐, 점원이 말 걸어오는, 그러니까 쇼핑할 때에도 이렇게 말 걸어오는 거에 대한 두려움을 느끼는 사람들도 많아지고 있습니다. 아, 그래요? 예. 그냥 혼자, 그러니까 뭔가 자유롭게 이런 쇼핑을 하고 싶다. 뭐, 이외로도 뭐, 전화 오면 화부터 난다는 그런 반응도 있었고요. 그냥 귀찮다. 뭐, 그리고 요즘 거의 통화를 안 하는 것 같은데 이걸 시대 따라가는 것 같다. 그렇다고 꼭 그걸 문제라고 볼 필요는 없는 것 같다. 뭐, 이런 반응도 있었습니다. 아...
0: 제 친구 중에 김재동이라고 있는데요. 잘못 걸려온 전화나 보이스피싱으로 여자분의 목소리를 들었다고, 한참 네. 동안 들었다고, 오늘은 참 기뻤다고 얘기하는 걸 들은 적이 있었는데, 외로우니까,
1: 네. 외로우면 이렇게 전화도 하고 목소리도 듣고 그러면 좀 나아지지 않을까요? 그, 이게 아마 제가 봤을 때는, 이~ 개인이 원하는 사람하고 전화하는 거는 좀 좋아할 수 있지만 음. 좀 부담스러운 대상과 전화하는 걸좀 이렇게 두려워하는 게 아닌가 생각합니다 아, 그래요? 편하게 얘기하기보다는 특히 직장 상사나 이런 분들을 그~ 되게 두려워하는 것 같고 특히 지금 근데 이런 의견들도 있긴 했거든요 일하다 보면 콜 포비아가 어딨냐 뭐~ 전화로 해야 더 빠르고 효과적으로 일처리 가능한 거 아니냐 솔직히 콜 포비아라기보다는 사람 포비아 아니냐 그리고 콜 포비아는 다 대학생 아니냐 회사 생활 한달 만에 보면 다 없어진다. 이런 반응도 있었습니다. 아,
0: 네. 근데 아무튼 사람 포비아.
1: 아, 참.
0: 시대가 이렇게 흘러가는 것 같습니다. 네. 이제. 그렇죠. 네.
1: 서서히 변해 가는 게 느껴집니다. 황희 도시도 문자가 편하죠? 저는 근데 전화를 저도 익숙한 편이라 갖고. 아, 그래요? 예. 네. 아무튼 요즘 청년들은
0: 문자가 편하군요. 전화하려고 하면 전화해도 돼요? 이렇게 물어봐야 됩니까?
1: 예, 뭐, 언제 전화 가능하십니까? 이게 좀 대다수의 공감을 얻은 거였던 것 같습니다. 아, 그래요? 예. 전화하려면 미리 이제 언제쯤 전화하면 될까요? 하면은 뭐, 이렇게 서로 합의를 하고, 그럼 그 전에 준비를 하면 되니까. 네. 예.
0: 영통이잖아, 요 영상통화. 예. 영상통화에 대해서는 어떻게 생각해요?
1: 영상통화는 더 부담스러워하지 않을까 싶습니다 아, 그러니까 좋아하는 사람과 하는 거 말고 이렇게 아무래도 얼굴도 더 표정까지 신경 써야 되다 보니까 아 그래요? 예 예. 자,
0: 네. 시대가 이렇게 흘러가고 있습니다 자 전화보다는 문자로 먼저 해야 된답니다. 문자로 얘기하는 걸 편하게 생각한다고 합니다.
1: 네, 마지막으로 어떤 이야기 만나볼까요? 네, 이번엔 조금 가슴 아픈 소식인데요. 최근 1, 20대 사이에서 극단적 언어 사용이 좀 유행처럼 번지고 있어서 이게 좀 되게... 주제를 이렇게 찾아보면서도 되게 가슴이 아팠습니다. 극단적 언어 사용이라니요? 예. 이게 아무래도 스스로 목숨을 끊는 아, 표현 관련된 네, 네. 그런 내용이 마치 유행처럼 지금 퍼지고 있는데. 유행이요? 예. 최근 뭐 이런 커뮤니티라든지 SNS를 통해서 뭐나 힘들다. 위로 좀 해달라. 이런 그런 글에다가 댓글에선 오히려 막 조롱하고 막 남들한테 틀내지 말고 뭐 혼자 사켜라 뭐 이런 식으로 이렇게 조롱하다 보니까 그로 인해서 실제로 또 안타까운 사례도 발생했고 또안 그래도 지금 코로나 블루 때문에 청년들이 많이 힘들어하지 않습니까? 그런 거에 맞물려 가지고 또 정말 이런 10대 20대 그런 극단적인 선택도 많이 비율이 늘어나고 있다고 합니다.
0: 그래요. 근데 네. 저희가 이 극단적인 내용들이 있는데 전해드리지 못합니다 못합니다 아, 이런 내용에 대해서는 굉장히 저희도 조심해야 됩니다 언론도 조심해야 되고요 참. 근데 10대들이 특별히 크게
1: 이런 생각을 극단적인 생각을 한다는 것이 걱정이에요 예 그런 걸 두고 뭐 정신이 너무 약해서 그렇다라든지 뭐 이렇게 아까처럼 말씀드린 대로 구체적으로 얘기 못하지만 조롱한다든지 뭐 이런 식으로 하는 거는 정말 바람직하지 못하다 생각을 하고 일단 공감과 위로가 필요한 시대가 아닌가 생각합니다
0: 청년들은 이런 이런 문제에 대해서 저 기성세대가 어떻게 해주길 바래요 어떤 말을 듣고 싶을까요?
1: 되게 다양한 케이스가 있는 것 같은데 예를 들어서 위로도 필요 없다 그냥 혼자 냅둬 달라 뭐 이런 부류도 있는 것 같고 아니면은 뭐 예를 들어서 그냥 위로를 할때뭐나 때는 뭐 이랬다 뭐 이렇게 버텼다 이런 식으로 이렇게 진짜 좋은 마음의 그런 말씀하신 기성세대 분도 계신데 요즘 청년들은 사실 그거를 아, 그러니까. 예, 그
0: 청년들한테 아 이거 다야 청년이 안 힘들 때가 어디있어나 때는 더 힘들었어 막 그러면서 나 때는 배가 고팠어 밥이라도 줘, 밥이라도 주면 뭐 어? 네. <웃음> 괜찮지 이런 거 하면 안 된다는 거죠 예, 맞습니다 그러면.
1: 그냥 일단 먼저 공감하고 힘들었던 경험이 있다면 그 경험에 대해서 먼저 같이 이렇게 네. 네, 공감하는 게 제일 중요하다
0: 아까 이금이 아나운서가 얘기하셨던 것 중에 우리 때보다 경쟁이 몇 배가 지금 어? 몇 배가 늘어났다 그러니까 지금 청년들 굉장히 어려운 처지에 있다는 게 공감이 되더라고요 그러니까 음. 자 옛날에 비해서 밥 먹고 살만하잖아 옛날에 비해서 편하잖아 이 이런 얘기가 전혀 위로가 위안이 안 된다는 거 기성, 기성세대들이 명심해야 됩니다 네. 음. 아 네. 올드필드님이 상사와의 영상통화 생각만 해도 끔찍하네요 <웃음> 네. 상사들은 영상통화하면 안 됩니다. 안 됩니다 사랑하는 사이끼리 가족끼리 이렇게 하는 거죠 국회 국사나님께서 국회 국사나님입 <웃음> 콜포비아 이해됩니다 그런 분들 많을 거예요 최정부님도 아 문자만 하던 사람이 갑자기 전화하면 겁나죠 겁나요 이렇게 얘기하는데 그렇군요 아 전화하면 안 되는구나 (웃음) 요즘 뭐 하니 유튜버 황혜두씨와 함께했습니다 감사합니다
1: 네 감사합니다 교통정보 듣고 올게요 오수미씨
2: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요
1: 주진우 라이브
0: 누가 검사에게 절대 권력을 주었는가 2020년 정의의 칼끝이 검찰을 향한다 검사들이여 초심을 찾아라 초지일검 검찰개혁을 위한 뜨거운 한걸음. 주진우 라이브가 검찰개혁의 벽돌 두장 올려놓겠습니다. 검찰개혁을 주제로 불꽃 토론 나눠봅니다. 여의지검 개혁부 김경진 전 의원 어서오세요.
2: 안녕하세요 김경진입니다.
0: 날로달로 얼굴이 좋아지십니다. 몸도 좋아지십니다. 아, 저요? 네 좋은 거 드시나 봅니다 음, <웃음> 운동을 좀 하고 있어요
2: 아, 오늘도, 오늘도 아침에 자전거 한
0: 20kg 탔습니다 아, 20kg요? 네. 아, 네
4: 방금 호두파이 하나 드셨습니다 네. 호두파이 세 <웃음> <셋> 조각. <조금. 웃음> 자,
0: 운동은 못하고 맨날 국회에서 자고 일어나고 잘를못 씻는 김남국 의원 오셨어요
4: 네 안녕하세요 안산 단원을의 김남국입니다
0: 네 얼굴은 항상 어, 밝습니다 <웃음> <웃음> 자 초지일검으로 바로 가보겠습니다 윤석열 검찰총장 어, 지방으로 강연 이렇게 가시는데 뭐 검찰 내부에서 이런 일이 있, 있는 것도 뭐 있나 보죠. 뭐 어떻게 보세요? 저 공개 강연 이 행보 김남국 의원님.
4: 네, 이게 그 윤석열 총장이 이미 정치인이 돼버린 것이 아닌가라는 좀 생각이 듭니다. 네. 어 정치인 정치적인 어떤 행보를 하지 않았다라면, 그리고 국감에서 정치적인 어떤 메시지를 내지 않았다라고 한다면 그냥 정상적으로 받아들일 수 있을만한 강연이나 이런 어떤 행보들도 이제는 많은 언론과 많은 국민들이 윤석열 총장이 정치적 행보를 하는 것 아닌가. 라고 바라보게 되는 겁니다.
0: 사회면이 아니라 정치면에서 다루잖아요.
4: (웃음) 이제 그게 저는 문제라고 전 생각이 들고요. 이게 다른 일반 공직자들도 정치적 중립이라고 하는 것이 매우 중요한데 특히나 검찰 검사 검찰의 수사와 소추 담당하는 그러한 것들을 생각을 했을 때이 검찰 총장이 이렇게 정치적으로 읽힌다라고 하는 것은 이제 검찰에서 하는 여러 가지 수사에 대해서 정치적 해석을 하게 되고 거기에 따라서. 정당 간의 유불리에 따라서 지지자 간의 여러 오해를 하기 때문에 이거는 좀 매우 좀 부적절한 것이 아닌가 생각니다 오해는
0: 생각드립니다. 윤석열 총장이 아예 만들었다 이렇게 얘기하는데 민주당의 이낙연 대표 김태년 원내대표 강병원 의원 뭐 의원들이 나와서 계속 윤석열을 비판하면서 오히려 정치적으로 보이게 만들었지 않나 이런 생각도 한다는 의견이 있습니다 김경진 의원님
2: 전 의원입니다 아,
0: 네, 네, 그래도 원
2: 네, 네, 사람은 보고 싶은 대로 본다고요? 네, 이제 본인들 보고 싶은 시각에 따라서 보는 것 같고요. 네. 어~ 옛날에 서산 대석께서 그랬나, 사명 대석께서 그랬나, 돼지 눈에는 돼지만 돼지만 보이고 먼눈에는뭐만 보인다는 생각이 갑자기 생각이 나고요. 어쨌든 이제 제가 검사를 했던 경험에 비춰 보면 검찰총장이 이제 재임 시절에. 전국의 검찰청을 한 번씩은 다 순회 방문을 하거든요. 네. 또윤 총장이 아마 여름까지 해서 지금 부산하고 광주 두 군데 순회를 했던 것 같고, 그다음에 요번에 대전 순회하는 것은 이제 기껏해봐야 세 번째 지금 고검 고검 단위 중에 전국에 여섯 개 고검 단위 중에 이제 세 번째 순회인데, 요즘 이제 여권이 이제 워낙 밉다 보니까 그런 시각으로 보는 것 같고. 진천에 지금 법무연수원 부장검사나 차장검사 연찬에 가는 것은 사실은 아마 장관께서도 가실 거예요 그게 뭐 신임 부장검사 신임검사 신임 차장검사 거기
0: 연찬에는 장관 총장이 다 가시거든요 아니 근데 가는데 지방순회도 네. 갈수 있고 그런데 음, 음, 음. 음. 갈 때마다 이렇게 네. 조금 정치적으로 이렇게 해석되고 이렇게 논란이 될, 되는 것까지 보이면 뭐 뭐가 그렇게 보이죠? 아니 그런 기사가 나오잖아요
2: 그건 기사 쓴 기사님 기자님들이 잘못 쓰신 거 아닌가요? 그리고 저기 더불어민주당에서
0: 뭐 정치적 의도가 있다 얘기를 또 더,
2: 하죠. 더불어민주당
4: 의원님들이 잘못된 시각으로 보시니까 그런 거 아닌가요? 김남국 의원님? <웃음> 잘못된 <웃음> 시각입니까? 여러 가지 이제 시각이 있을 수 있는데요. 네. 이제 공직자로서는 좀 적절하진 않았던 것 같아요. 만약 제가 이제 공직자였다고 한다면 오해가 될 만한 말 자체를 아예 삼가했을 것 같아요. 근데 이제 국감장에서 나온 여러 가지 태도나 이러한 것들을 보면 오히려 추미애 장관과 정치적으로 충돌하는 모습을 보이고 여당 의원들과 막 싸우면서 언쟁하는 그런 어떤 태도들만 보이, 보였기 때문에 이게 국민들이 어 정치적으로 뭔가 이렇게 각을 세우는 것만 보이는 것 아니냐. 그리고 이제 그게 이제 가장 그, 그게 달았던 게그 대검의 화안이었다라고 생각이 됩니다. 대검의 화안을 이렇게 마치 국민들이 날 이만큼 지지한다. 라고 하면서 정치적 위세나 과실을 하듯이 이렇게 진열해 놓으니까 그걸로서 계속 1, 2주 동안 2주 이상 논란이 있었던 거잖아요. 그 상황에서도 정말 바람직한 공무원이었다라고 한다면 정치적 중립을 지키겠다라고 한다면 국민들이 그렇게 화환을 보냈을 때아 국민들의 뜻은 알겠지만 겸허히 받아들이겠지만 화환 보내는 것을 보내지 말아달라라고 하면서 오히려 그 화환을 빠르게 정리하는 모습을 보였어야 되는데 그대로 한 2주 3주 방치해놓고 논란을 증폭시켰기 때문에 이러한 어떤 윤석열 총장의 행동 하나하나가 정치적 오해를 불러일으키고 있다라고 보는 겁니다. 김경진 의원님
2: 그런데 윤 총장께서 그 화환을 달라고 그랬나요? 보내달라고 그랬나요?
0: 아니, 누구 보내기 운동을 했죠. 어떤
2: 시민단체에서. 그죠 네. 윤 총장이 보내달라고 한거 아니죠. 아니죠. 네. 그다음에 그 다음에 그 화안이 진열돼 있는 장소에 저도 대단히 싫어하는 이제 유형의 사람들이긴 한데. 네. 그분들이 화안 지킴이라고 그 자리에 이렇게 서 있었던 건 알고 계세요? 앵커께서? 네, 네. 그니까. 즉, 네. 그런 상황이고, 그 다음에 검찰청은 허황과 관련해 가지고는 수령한 게 아니고 자기네들이 거기 놔두고 자기네들이 지키고 있었던 것이고 그걸 행정적으로 처리할 수 있는 권한은 지금 구청에 일선 구청에 있어서 서초구청에서 결국은 처리를 한거 아니에요
0: 자공삼6오 네. 님이 제 생각엔 그냥 언론이고 민주당이고 윤석열 총장 못 잡아서 안 달란 것처럼 밖에 안 보여요. 이런 의견 주셨습니다. 그러면 다음 주제로 넘어갈게요. 왜 갑자기 지금 특할비가 논란이 되는 거죠? 왜 지금 특할비죠? 김남국 의원님 어제 대검찰청 특할비 때문에 다녀오셨죠?
4: 네, 이제 대검에서 이제 특할비 사용 내역을 확인하기 위해서 이제 문서 검증을 좀 했었고요. 이제 특할비 논란이 있었던 것은 이제 지난주 목요일에 이제 소병훈 소병철 의원님께서 검찰 출신입니다. 네, 검찰 출신 소병철 의원님께서 특할비가 자의적 기준에 의해서 사용되고 있다. 그래서 이제 이러한 것들에 대한 문제 제기를 했고요. 그리고 이제 그러한 것들을 좀 확인하고 따져 보자라고 하면서 이 특활비에 대한 문서 검증이 어제 실시가 되었습니다.
0: 예. 김경진 의원님, 특활비 논란 어떻게 보세요? 음. 아니, 뭐, 논란
2: 필요하죠, 뭐.
0: 이게 국회에서는. 김경진 의원님 오늘 왜 이렇게 여유 있어요? 지난주에도 여유가 아, 있더니.
2: <웃음> 들어오는 작가님들이 차분하게 아니, 하라고. 아니, 주시고요. 차분이 아니라
0: 여유가 있는 것 같아요. 이, 네. 이 논쟁에 대해서는 할 만하신가 봐요. 아니, 그게 아니고요. 네.
2: 그, 저도 반성 많이 했어요. 방송 끝나고 나서. 아니, 뭘 또. 네, 이제 반성을 많이 했고, 아니, 이제 그것저것 떠나서 네. 국회라고 하는 것이 일단 행정부처에서 일을 적정하게 하는가 또 예산을 허투루 쓰는가 감시해야 되는 이제 그 국회의 직분이니까 이건 여야를 가리지 않고 그 감시 활동을 하는 것은 지극히 잘하는 것이고, 네. 저는 오히려 여기저기 각 기관들 다 두루두루 아마 현장에 좀 임해서 좀 이렇게 감시 활동을 할 필요성이 있다라고 생각을 하고요. 네. 또 이게 이제 특활비가 필요한 대목들이 있어요. 근데 다만 이제 이게 외부로 공개돼서는 조금 안될 대목들이 좀 필요하다 보니까 그런 부분은 감사원이나 아니면 국회 정도만 이렇게 열람할 수 있도록 하고 구체적인 내용은 다좀 특활비 지출 항목 장부를 만들어 놨다가 국회의원은 대회 이제 본인만 보고 외부로 비공개하는 조건으로 보여준다든지 감사원 같은 경우 뭐 공개할 일은 없으니까 네. 그런 아마 시스템이 필요하지 않나 싶고요. 다만 이제 이 논란 와중에서 조금 유감인 것은 추미애 장관께서 이제 두 가지 발언을 하셨거든요. 첫째, 윤석열 총장이 대검찰청으로 배정된 특활비 중에 자기가 좋아하는 검사장에 대해서는 특활비 몽땅 네. 주고 자기 싫어하는 검사장에 대해서는 별로 안준것 같다. 그다음에 특활비를 쌈짓돈 쓰듯이 쓴것 같다라고 네. 하는데 제가 이제 현장에 임해보지 않아서 저로서는 모르겠어요. 그런데 네. 다만 저는 오늘 하루 종일 여기저기 언론사에 나온 기사를 가지고 지금 추측을 해보고 네. 그 기사라고 하는 것이 기자들이 아마 현장에 갔던 여야 의원님 열분을 상대로 개별적으로 전화를 통해서 아마 그 기사 작성이 됐을 텐데 그 기사를 가지고 판단을 해보면 윤석열이 무슨 쌈짓돈처럼 쓴 흔적은 별로 없는 것 같고 전국의 여기저기 검찰청에 아마 여러 가지 검찰청의 청규모라든지 청세라든지 이런 걸 감안해서 두루두루 분배가 돼서 내려갔던 것 같고 뭐 본인 측근이라고 하는 검찰청에 특별히 많이 간 흔적 같은 것은 제가 볼땐 그게 보인다는 기사는 안 보였어요. 그래서 제가 직접 감사한 일은 아니기 음. 때문에 직접 본 김남국 의원님 말할 <웃음> <알> 수는 없지만 <웃음> 네. 추 장관님께서 이게 국회에서 그런 말씀을 하신 것은 조금 경솔했던 것이 아닌가 그런 생각이 이제, 드네요.
4: 예, 어제... 보고온 내역이 자료 자체가 사실 부실해서 자의적 기준에 의한 것인지 여부를 확인할 수가 없었습니다. 그러니까 정기로 이렇게 일선지검으로 내려보내는 것과 수시로 이렇게 내려보는 것들이 있는데 그러한 것들이 정기분과 수시분이 나눠지고, 어떤 기준에 의해서 언제 이렇게 나갔는지, 그런 것들이 확인이 돼야 되는데, 뭉뚱그려갖고, 이제, 총, 액만 있다 보니까, 실제로 저희가 검증하고자 하는 목적 자체를 달성하지 못했고요. 이제, 그럼에도 불구하고, 다만, 이제, 문제가 되는 것들은, 어, 아까, 이제, 김경룡께서 정말 말씀 잘 하셨다고 생각이 드는데요. 여야간에 이건 상관없이 국민의 혈세고 세금이잖아요 네, 특수활동비에 대해서 들여다보기는 예, 그러면 네, 예, 그러면 될까요? 이게, 내년부터는 검찰이 직접 수사 범위가 확 줄어가지고, 보통 5만 건 했던 것을 한 8천 건 정도 줄어들 거다라고 이야기를 하고 있거든요. 그러면 수사도 확실하게 수사 총량도 줄어들고 그다음에 여러 가지 기밀이 필요가 되는 수사가 많이 없어지는데 과연 특활비가 이렇게 100억 원 가까이 어 사용되어야 되는가 그 부분이 문제고요. 더 나아가서 특활비라고 하더라도 마음대로 쓰는 게 아니라 저는 검증할 수 있게 되어야 된다고 봅니다. 예. 이 특활비의 이 운영 지침에도 정기적으로 감찰하고 수시로 감찰해서 제대로 쓰이고 있는지를 검증하라고 되어 있는데 어제 제가 현장에서 감찰 부장님께 이거 잘 감찰하고 확인하고 하냐니까 영수중 아무것도 이게 뭐 없으니까 검증할 자료가 없으니까 김경진 의원님 말씀대로 안 된다라는 거예요, 검증이. 그래서 이 문제는 근데. 확실하게 내부적으로 좀 바꿔 나가야 되지 않나 제가 팁을 그 하나
2: 드리면 이제 대부분이 일선지검으로 내려간 거잖아요, 보면. 그러니까 어제는 지금 대검을 가신 거 아니에요. 그러니까 가령 대전지검, 광주지검, 서울중앙지검 가가지고 이제 일선 검사장들이 지금 총장한테 받아가지고 거기서 또 내려 보내는 거 아니에요, 보면 밑에 네. 담당 검사나. 그래서 일선지검에 가서 이거 총장한테 받은 거 어디로 갔냐, 어디로 갔냐, 어디로 갔냐. 고고 그, 그 내역을 좀
4: 보자. 이렇게 하면 좀더 정확하지 않았을까 싶어요. 그것도 요청을 했는데 하나도 음. 안 오더라고요. 그러니 음. 확인할 수가 없었습니다. 법무부 확인. 특활비는 어떻게 됐습니까? 법무부 특활비도 이제 저희가 확인을 했었는데요. 이제 법무부에서는 전체 이제 법무부에 배정되는 특활비중 10% 정도를 쓰고 있었고요. 1월 3일 이제 추미애 장관이 어 임명된 이후로는 법무부 장관이 쓰는 특활비는 아예 없어졌더라고요. 네. 그래서 총액으로 봤을 때는 10%인데, 근데 이제 이 부분도 뭐 법무부에서도 여러 가지 이제 사업들 때문에 특활비가 필요하다곤 하지만 과연 그게 이제 어떻게 쓰이는지 제대로 알 수가 없다. 또 특히나 직접 수사를 대검도 직접 수사를 하지 않고. 법무부도 직접 수사를 하지 않는데 대검과 검찰총장과 법무부 장관에게 기존에 특활비가 배정되어 있었다라고 하는 것은 조금 적절하진 않았던 것 같습니다
2: 근데 그게 저는 해봤던 사람으로서 이제 법무부도 일단 출입국관리소 직원들 같은 경우는 현장에서 이 비자 조건 어겨서 이제 직장 이탈한 외국인들이 많이 있을 수 있거든요. 잠복 공부하고 잡으러 다니려면 사실은 공식적인 비용 가지고 처리 안 되는 부분들이 좀 있어요 보면. 그래서 출입국관리소나 교도소 직원들 같은 경우는 사실은 일정 정도 필요한 부분들이 있고 검찰이 이제 직접 수사가 주는 건 사실이죠. 상당히 줄었는데 어쨌든 그래도 검찰 수사의 핵심은 지금 특수수사라든지 주요 사건 수사란 말이에요. 그 핵심과 관련해서는 제가 볼 때는 큰 틀에서 변함은 없을 거예요. 그래서 특갈비를 줄이는 것은 일단 국회의 권능이고 이 자리에 계신 김남국 의원께서 이제 뭐 법사위에서 알아서 하실 문제이긴 한데 제가 볼 때는 그런 점 두루두루 감안하시는 게 차, 좋을 거예요. 네.
0: 특수활동비 뭐 윤석열 쌈짓돈이다 뭐, 뭐 법무부에서는 안 썼냐 이렇게 논란이 계속되고 있는데 그래도 뭐 특수활동비 이렇게 검증하고 국회가 나서니까 내년부터는 특수활동비를 더잘 쓰지 아닐까, 투명하게 관리하지 않을까, 그런 생각해 봅니다. 2661님이 특수활동비는 없애고 정당하게 경비 처리해야 됩니다. 그래도 될것 같아요. 아예 없애고 투명하게 관리할 수도 있을 것 같습니다. 자, 다음 주제로 넘어가겠습니다. 공수처. 공수처, 이제, 코앞까지 왔습니다. 1180님 대통령 공수처 설치하고 추미애 윤석열 두 사람 다 사퇴시켜야 합니다. 윤뉴스 정말 좀 제발 좀 방송 좀 그만하세요. 옛습니다. 선달이님은 누가 봐도 윤석열 총장은 정치를 하고 있다고 판단합니다. 얘기하는데요. 자, 공수처장 후보군이 11명으로 압축됐습니다. 공수처장 곧 임명될 수 있습니까 공수처 출범할 수
4: 있습니까 김남국 의원 이게 공수처 후보가 네. 가져야 될 여러 가지 갖춰야 될 자질이나 역량 뭐 이런 것들이 있다고 생각됩니다 아, 이 이게,
0: 이게 굉장히 중요하죠 예,
4: 기본적으로는 공수처의 역할과 기능에 대해서 공감하면서 새롭게 생기는 이 공수처 조직을 아주 강단 있게 이끌고 갈수 있는 인물이어야 된다고 생각이 되는데요 근데 그리고 거기에 더 나아가서 야당이 우려하는 정치적 중립성 그리고 또 이게 검찰 어쨌든 검찰을 견제할 수 있는 기구가 돼야 되니까 검찰에 대항해서 검찰을 잘못을 정말 제대로 수사할 수 있는 이런 기구가 돼야 되거든요. 그렇죠. 그래서 두 가지가 정치적 중립성과 검찰로부터의 독립, 뭔가 좀 떨어져 있는 거 이게 필요하거든요. 예. 근데 이번에 좀 야당에서 추천한 인사들을 보면 석동현 전 동부지검장은 아예 이분은 정치인이거든요. 아 그러면 네, 국민의 힘으로 출마까지 했던 분이고 윤석열 했다가. 총장과 아예 가까우신 분들이거든요. 가까운 대학 동기거든요. 그리고 또 심지어는 본인 부인은 국그 국, 새누리당 때뭐 국회의원을 했다라고 지금 이야기를 한 사람. 그까 그러니까 아예 정치인을 추천을 해놔버렸어요. 이게 그래서 야당이 지금까지 이야기를 한 정치적 중립과 좀 거리가 먼 사람이다. 그다음에 지금 경력들을 보면요. 전부 다 검찰 고위주식입니다. 특수부, 대검중수부, 반부패부 이런 사람들을 추천해놨기 때문에 사실상 이게 정말 제대로 공수처장 후보로서에 맞는 사람을 추천한 것인가 그런 점이 좀 걱정이 됩니다. 김경진 의원님, 저 우리 석동현 청장님 제가 옛날에 천안지청 부장으로 있을 때 우리
2: 청장으로 한번 모셨었는데 네. 어떻습니까? 아, 사람 대단히 좋으세요. 사람은 굉장히 좋은데 말은 어쨌든 네. 이그 구조나 논리를 가지고 치면 방금 김남국 의원께서 하신 얘기는 맞아요. 그러니까 이분이 네. 이 분이 국민의힘으로 출마를 했었으니까 네. 그 이제 그건 대단히 바람직하지 못한 것 같고요. 네. 저는. 가급적이면 이제 변호사 출신에서 뽑는 것보다 예. 현역에서 그대로 곧바로 오시는 게좀 좋을 것 같아요. 아 이번 공수처장은요? 네, 왜냐하면 변호사를 하다 보면 이제 김 변호사께서도 있다 보니지만 이게 변호사 업을 길게 하면 길게 할수록 이, 관계가 생기잖아요. 이 클라이언트들이 네. 속된 말로 이 교도소에 있는 김봉현 같은 사람들도 변호사에게 이게 사건 수임을 시키거든요. 보면 할수 있죠. 예. 네, 그러니까 그런 관계들이 누적이 되다 보면 본래 이게 대척 같은 성품도 변호사 업을 하다 보면 이게 누그러지는 좀 측면들이 좀 있어요. 그래서 예. 변호사 출신에서는 안 뽑았으면 좋겠고 음. 현직에서 왔으면 좋겠다. 아니
0: 김경진 의원님도 지금 변호사잖아요. 음, 그래요. 그래도요. 본인은 <웃음> <그래서 거리는 웃음> 공수처장 안 하겠다. 이 얘기, 얘 아니, 나도 출마했던 사람이에요.
2: 아, 예. 뭘 생각 자체라, 그할 수가 없는 거고. 아, 그래요? 네, 그럼... 그건 당연한 얘기고요. 아이, 아 김남국은 얘기하신 게 당연한 얘기예요. 어, 네.
0: 그럼 그러면... 정당의
2: 당적을 단한 번이라도 가졌던 사람은 절대로 공수처장 안하안 돼요 그러면 지금
0: 네. 11명 후보 중에 그래도 이 사람은 괜찮다. 한두명만 꼽아주십시오.
2: 보니까 본인. 아니 제가 보면 여기서 네. 지금 변호사가 아닌 사람 딱두분 있어요. 김진욱헌재 선임 연구관. 예. 네. 그다음에 이건희 권익이 부위원장. 네. 이두 분밖에 없어요, 지금. 나머지는 다 지금 변호사들이에요. 뭐 어쨌든 그런 그런 그런, 그런 상황들이고 어 부족하면 조금 더 모분수를 더늘늘 늘리, 늘리, 늘려야 돼요. 조금 더뭐 추천을 저, 저, 더 받든지 해서라도 네. 해야 될것 같고
0: 정치적 중립을 위해서 이제, 어, 직접 봤으면 좋겠다. 그러니까 변형, 당적 정당 당적 네, 되고, 없어야 되고 변호사 된다.
2: 안 했어야 되고 그리고 아까 김남국 의원 말한 대로 이게 공수처 출범 예. 동기 중에 하나가 검사들 중에 예. 문제 있는 그러니까 검찰을 검찰의 비리를 수사하고 사정하겠다고 하는 것이 가장 중요한 목적 중에 하나였으니까 검사 출신 말고 저는 가급적인 법원에서 왔으면 좋겠어요. 음.
0: 오, 김남국 의원도 어, 그러니까. 이 부분에
4: 대해서는 너무 행복합니다. 동의 <웃음> 아니, <그건. 웃음> 딱 맞는 지금 이야기. 예. 네. 자 그러면
0: 네. 이1 1분 중에서는 어떤 분이 조금
4: 그래도? 음? 어 그래서 이제. 저도 이제 어떤 분인들을 잘 몰라서 일일이 지금 구글링 해 가지고 찾아보고 있는 상황이고요. 네. 근데 이제 이분들이 했던 경력과 이력 이런 거 말고 실제 그분들을 경험한 아이컨대 지금 김경진 의원님께서 석동현 지검장을 직접 내가 모셔 봤다. 네. 다 주변에서 세평이라는 것들이 있거든요. 네. 그런 그런 분들의 의견을 직접 들어서 어떤 성품이고 실제 일 처리를 어떻게 하는지 이런 작업들이 요런 작업들을 아마 처장 추천위원회에서 하지 않을까 생각이 듭니다.
0: 뭐좀잘그 공수처장 후보를 잘 뽑아, 뽑아야 공수처가 좀 제대로 갈 텐데.
2: 그러니까 법원장 정도의 어떻게 보면 레벨에서 조금 대단히 객관적이고 공정한 부분을 최대로 좀 추천을 좀 뭔가 좀 받아가지고 그런 분을 좀위촉할수 있으면 대단히 좋지
0: 않을까 싶네요. 김경진 전 의원의 공수처장. 네, 추천법이었습니다. 초지일검 여기서 마무리하겠습니다. 김경진 의원 그리고 김남국 의원 감사합니다.
4: 네 감사합니다.
0: 감사합니다. 네, 두분 고생 많으셨습니다. 블러의 송투 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 6134님은 트럼프 바이든도 이제 관심이 없어져요. 애초부터 관심 없었던 추윤 싸움보다 이제 이런 보도 그만하셨으면 해요. 둘이 알아서 좀 하라고 해주세요 얘기했습니다. 6134님의 의견이었습니다. 저는 여기서 인사드리고요. 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.